0: Oggi è il 5 dicembre del 1914 e a Roma nasce Achillina Bo che noi conosceremo e riconosceremo abbastanza tardi per il ruolo fondamentale che ebbe nell'architettura con il nome di Lina Bo Bardi Un servizio clienti a 5 stelle ce lo racconta chi lo ha provato siete veramente perfetti siete gentilissimi e ultra rapidi. resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene Octopus Energy energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo cosa c'entra Lina Bobardi con Letizia Battaglia Valentino Bompiani aveva definito Lina Bobardi la dea stanca che è un nome bellissimo, letterario, perfetto per il titolo di un libro come di fatto è stato, quello pubblicato da Joanne Levi nel 2021. Lina Bobardi, per la verità, è stata un'instancabile architetta nella sua attività, nella sua ricerca, nella messa a fuoco di un pensiero. E anche il termine dea mi fa un po' strano, attribuito a una donna che era così appassionata alla gente, agli ultimi, ai corpi e allo spazio per tutti. Lina Bonascea, a Roma, come dicevo, Lì si diploma al liceo artistico e poi si laurea in architettura, con una tesi di laurea su un centro maternità per madre nubili. Con Carlo Pagani, che ha conosciuto all'università e di cui diventerà vice direttrice ad HOMUS, si trasferisce poi a Milano, dove entra in contatto con i principali artisti e intellettuali. Tra questi c'è anche Elio Vittorini, che commissionerà a Lina Bobardi uno dei suoi primi reportage, uno dei più importanti sulla Milano del dopoguerra, per Milano Sera, il quotidiano che Elio Vittorini dirige un reportage sulle distruzioni dovute alla guerra. Dietro le fotografie di questo reportage c'è il grandissimo Federico Patellani. Dietro le illustrazioni, la grafica e i testi, c'è Lina, che in quell'occasione scrisse. Fu allora, quando le bombe demolivano senza pietà l'opera e il lavoro dell'uomo, che capimmo che la casa deve essere per la vita dell'uomo, deve servire, deve consolare e non mostrare in un'esibizione teatrale le vanità inutili dello spirito umano. Insomma, altro che idea. Lina Bobardi pensa a un'architettura fatta dall'uomo e dalla donna per l'uomo e per la donna. Ma il clima politico italiano questo ovviamente in quel momento non lo consente. E appena il marito, Pietro Bardi, critico, riceve un invito in Brasile, lei va con lui e poi lì si fermano. Ed è lì, in Brasile, è solo lì che Lina ha lo spazio per sperimentare la sua passione per l'autentico, una passione ricercata in modo assolutamente scandaloso. Lina Bobardi vede un grande limite nell'architettura che è quello di essere separata dalla realtà. È la separazione che c'è tra l'architetto e l'operaio. Da una parte l'architetto nella teoria e dall'altra parte l'operaio schiavo del lavoro meccanico di saldare un pezzo, stringere i dadi senza conoscere lo scopo del proprio lavoro. Laddove invece appunto l'architettura non ha senso quando mette delle gerarchie L'architettura le deve rompere, deve unire i corpi, non deve separarli. Deve dar spazio non solo all'ordine, alla simmetria, all'equilibrio, ma anche alla realtà come si presenta, quindi anche al brutto e talvolta addirittura al ripugnante, perché, dice Dina Bobardi, è lì che sta la verità. Scrisse a un certo punto «Il bello è il campo di concentramento della società occidentale». Quindi il valore al centro dell'architettura novecentesca maturata negli anni 30 in Italia diventa un simbolo borghese che esclude il popolo che invece Lina Bobardi scrive con la P maiuscola e quindi il popolo, la gente e i corpi. Ci sono tre progetti in particolare che rendono Lina Bobardi celebre in Brasile. Una è la Casa dei Vidro, che ho già citato nella puntata del 24 novembre. Poi c'è il MASP e il Sesc Pompeia. Quest'ultimo è un edificio a San Paolo, realizzato nel 1986, su cui Lina iniziò a lavorare molti anni prima quando le venne chiesto di intervenire sui 16.000 metri quadri di una fabbrica in disuso a Pompeia. L'architetta sceglie di utilizzare quel luogo come un posto di aggregazione di festa, aggregazione gioco, una specie di spazio della resistenza per tutti coloro che hanno bisogno di uno spazio pubblico in cui non sentirsi annientati dalla metropoli. Si tratta di un gigantesco centro sociale che ha un teatro di 800 posti, un ristorante, una birreria, una biblioteca, una grande area ricreativa e ludica, un centro sportivo, sale da ballo. Si tratta di un blocco in calcestruzzo che però sembra sospeso con due corpi collegati da passerelle scoperte. Lina Bobardi lo pensa dedicato ai giovani, ai bambini, alla terza età, tutti insieme, diceva. Alcuni bambini correvano, dei ragazzi giocavano a calcio sotto la pioggia che cadeva dai tetti rotti ridendo per i tiri che mandavano il pallone nell'acqua. Le mamme preparavano degli spiedini e dei panini all'entrata di Rua Clelia. Un teatrino di marionette funzionava lì vicino, pieno di bambini. Ho pensato, tutto questo deve continuare così, con tutta questa allegria. Avete presente, credo, tutti e tutte quei contesti nelle nostre città in cui si fanno recuperi di ex mercati, ex fabbriche, ex quartieri operai e che quindi interessano spesso le aree periferiche delle città. Quanti di questi effettivamente riescono a mantenere quell'anarchia vitale che caratterizzava le strade, le piazze, il gioco, lo spazio libero tra i ruderi, lo scambio tra gli abitanti, l'utilizzo della piazza? Al SESC tutto questo riesce incredibilmente bene. Lo spazio porta dentro quell'energia e la moltiplica senza incastrarla rigidamente, dandosi come contenitore di un contenuto vivo che c'è già, che non va né guidato né inscatolato. È più importante la libertà, del bello cosiddetto perlina Bobardi, è più importante la vita dell'architettura, è più importante il tutti rispetto allo sguardo dell'uno del singolo che dall'alto dirige i lavori e tutto questo succede in Brasile dove dal 1964, lo sappiamo, si è instaurata una dittatura militare ma anche il Brasile al tempo stesso che genera personalità come quella di Paolo Freire, il teorico dell'educazione con la sua pedagogia degli oppressi a cui Lina Bobardi si sente molto vicina l'idea di Freire è che nessuno educa nessuno nessuno si educa da solo gli uomini si educano insieme con la mediazione del mondo per Lina Bobardi tutto questo si trasferisce nel ripensare quello che deve fare l'architettura. E poi è anche il Brasile di Gilberto Gil, che Lina conosce e con il quale realizzerà la Casa do Benin, un centro culturale sulla rotta degli schiavi con il quale vuole creare un ponte sulle radici africane di parte del Brasile. E poi c'è l'altro progetto, quello che ci lega al Cosa Centra di oggi quello riscoperto dopo che era stato smantellato e sepolto da tempo e che un occhio un po' attento può ritrovare in contesti inaspettati perché nel 1968 Lina Bobardi crea un allestimento in cui trova la soluzione al problema che ha chiunque si misuri con il contesto museale ma come vedremo non solo con quello strettamente inteso Fate questo esperimento, andate in qualsiasi grande museo L'ordine con cui procedono i quadri, quello che sta sotto e si vede meglio, quello che sta in alto si vede meno bene, quello a cui si accede dopo quell'altro, seguendo un percorso prestabilito e rigido di gerarchia, quello grande che sta in una stanza grande, quello piccolo che sta con altri piccoli, eccetera eccetera. Ecco, a questo problema Lina Bobardi ha trovato una soluzione nel 68 mi pare assolutamente insuperata. L'ha trovata per l'allestimento del MASP, il Museo d'Arte di San Paolo, che già di per sé. È un allestimento, un'architettura che scardina completamente all'interno già dello skyline una città fatta di grattacieli perché si tratta di un parallelepipedo orizzontale lungo 30 metri, alto 12, sospeso nelle sue bande rosse e tutto vetrato perché la luce deve entrare nello spazio, la luce deve entrare nell'arte. Lì, Lina Bobardi propone per la collezione d'arte un allestimento in cui le opere galleggiano letteralmente nello spazio, sono incastonate con le loro cornici in tramezzi di vetro trasparente e a loro volta assicurate queste cornici a dei blocchi di cemento, come se fossero sospese. E quindi il visitatore si può muovere liberamente lì in mezzo, decidere in che ordine farlo, Non c'è una cosa che viene prima o dopo, una cosa più importante o meno, una cosa più in alto o più in basso. Non c'è alcuna gerarchia né cronologia, né geografica né tematica. E veniamo a noi. Mi prendo il mondo ovunque sia. Anche questo è il titolo di un libro stavolta di Letizia Battaglia, una frase appropriatissima però anche per descrivere il lavoro di Lina Bobardi è una vita vissuta, entrambe, Letizia Battaglia e Lina Bobardi, dentro gli spazi, tra i corpi, verso gli ultimi e con libertà. E già questo le farebbe cosa centrarsi moltissimo. Ma non solo. Chi di voi ha visto l'ultima mostra sul lavoro di Letizia Battaglia alle terme di Caracalla quest'estate a Roma, ha passeggiato in un allestimento ispirato proprio a quello del MASP di Lina Bobardi, con le fotografie tutte stampate della stessa misura, tutte esposte nella luce e nelle ombre del giorno, tutte tra lastre di vetro e basamenti in cemento che le reggevano, tutte per camminarci intorno, all'altezza dello sguardo dei suoi ritratti, con i suoi ritratti che guardano negli occhi chi li guarda. Adesso, al di là del caldo bestiale di visitarla in un primo pomeriggio di fine luglio e al di là della cornice già incredibilmente bella delle terme di Caracalla, questo allestimento di Massimo Curzi e Marco Belloni con la grafica di Leonardo Sonnoli restituiva benissimo un lavoro fatto tra le persone, tra i corpi, tra le vite come quello della fotografa siciliana e per i milanesi invece o anche per chi avesse voglia di venire da fuori questa è una piccola chicca con cui chiudo davvero questa puntata di Cosa Centra se volete lo stesso allestimento riferimento a Lina Bobardi al MASP è quello a cui si è ispirata stavolta una scenografia teatrale in scena in questi giorni al piccolo di Milano con la regia di Luigi De Angelis dei Alexander la trilogia della città di K di Agota Christoph. Ecco, se andate a teatro Trovate proprio un allestimento ispirato a quello di Lina Bobardi Che ve lo racconta meglio di mille parole in questo podcast Cose Arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni Sono sintomi, sono diagnosi E a volte sono soluzioni